0: Avez-vous déjà entendu cette histoire d'un chauffeur de taxi, ayant eu une vieille dame comme passagère Il y a des légendes qui finissent si bien, qu'on aime à penser qu'elles sont vraies. Mais dans ce cas, nous devons, en toute logique, aussi accorder du crédit à ces autres qui finissent différemment. Au début des années 2030, un chauffeur de taxi va, lui aussi, prendre en charge une cliente qui marquera sa vie. Mais une cliente qui sera pour lui, la dernière de toutes. Bienvenue dans la dernière course du taxi 101. La nuit, les postes de police des grandes métropoles sont en pleine effervescence. Avec les années, l'escalade de violences entre les différentes communautés culturelles s'est mise à submerger les forces de l'ordre. Dans une salle vétuste et délabrée de l'un des dix postes, un homme, Gustave, attend patiemment depuis de nombreuses heures qu'on vienne l'écouter. Dans l'après-midi qui a précédé, deux policiers sont venus le chercher à son domicile, tandis qu'il était assigné à résidence depuis trois jours. On lui avait posé un bracelet électronique en attendant de pouvoir l'entendre, faute de temps et de place dans les cellules. Gustave ne comprend toujours pas comment il s'est retrouvé dans cette situation. La porte de la petite salle mal éclairée finit par s'ouvrir dans un grincement significatif. Un policier fait alors entrer un homme, habillé en civil, puis referme la porte sur lui. « Bonjour, monsieur Hermisanovic, dit l'homme sur un ton très courtois. « Bonjour, monsieur. Quelqu'un qui écorche pas non à moi, c'est rare. » répondit Gustave sur un ton reconnaissant. Gustave est un immigré russe vivant en France, et qui travaille comme chauffeur de taxi. Il avait fui la frontière russo-ukrainienne avec femme et enfant pour rejoindre l'Europe, quand la guerre entre son pays et l'Ukraine avait éclaté une décennie plus tôt. Gustave est une de ces rares personnes que l'on peut littéralement qualifier d'homme bon. Toujours patient avec les gens, prêt à aider son prochain, même si cela se fait au détriment de lui-même. Mais de par sa nationalité, Gustave subit régulièrement le racisme anti-russe qui s'est généralisé en Europe depuis la défaite de l'OTAN. En 2022, la Russie utilisa une arme d'un genre nouveau, un virus informatique de guerre qui paralysa plusieurs pays pendant de longues semaines. L'OTAN n'eut d'autre choix que de se plier aux exigences de la superpuissance slave pour mettre fin à cette situation. Si Gustave avait fui à cause des bombardements de représailles, il désapprouvait également les méthodes employées par son pays. Mais les gens étant ce qu'ils sont, il subissait, quasiment chaque jour, des remarques désagréables quand ce n'était pas des dégradations de sa boîte aux lettres au rez-de-chaussée du HLM où il vivait. L'homme qui venait d'entrer dans la pièce s'assied face à Gustave et sort de son sac un dossier ainsi que deux petites bouteilles d'eau. Il tend l'une des deux bouteilles au chauffeur de taxi et reprend. « Monsieur Hermizanovitch, je ne vais pas vous mentir, vous êtes dans la merde. »« Vous êtes qui Je ne vais pas que vous êtes policier. » l'interrompit Gustave. « En effet, lui répondit l'homme. Vous avez raison, je suis consultant pour ces messieurs des forces de l'ordre. Ceci étant bien trop souvent débordé, ils apprécient toujours une aide de ma part. Dès lors qu'un dossier pique ma curiosité, L'homme pianote alors sur son HoloRust, une sorte de smartphone holographique placé à l'intérieur de l'avant-bras pour lancer une application de dictaphone. Sur un ton à la fois grave et compatissant, il regarde le russe dans les yeux et lui dit « Racontez-moi tout, Gustave. » Trois jours plus tôt, c'est avec une immense joie que Gustave commençait son service. Celui-ci aimait vraiment son métier de chauffeur de taxi. Il mettait un point d'honneur à s'adapter aux humeurs de ses clients. Il espérait que son empathie, son écoute et sa gentillesse permettraient peut-être de faire passer à ces personnes et à leurs proches une meilleure journée. Et cette nouvelle journée était toute particulière puisque Gustave sortait de six mois de suspension de permis de conduire. En début d'année, il fut impliqué dans un accident, un banal carambolage qui avait malheureusement causé une victime. Gustave n'y était pour rien en réalité, mais il était russe, et la justice n'avait rien voulu entendre. Alors, en cette journée de reprise, il était heureux. Il avait récupéré la veille son taxi habituel au dépôt. Ses patrons, qui l'appréciaient beaucoup, l'avaient fait réparer après l'accident, et le lui avaient mis de côté en attendant son retour. Son bon vieux taxi numéro 101. Aussitôt en route, il se rendit à ce qui devait être la première course de sa journée. Une fois devant l'adresse indiquée, Gustave klaxonna pour faire savoir qu'il venait d'arriver. Il avait été demandé spécifiquement par le client pour cette course, sa réputation l'ayant certainement précédé. Toutefois, personne ne semblait venir. Après un second coup de klaxon, il décida d'aller sonner à la porte de la maisonnette, coincée entre deux petits immeubles résidentiels. Une voix se fit à leur entendre
1: « J'arrive, j'arrive
0: » répondit une vieille dame. La porte s'ouvrit sur une petite femme de 80 ans dont le visage était marqué par le temps. Elle traînait derrière elle une énorme valise laissant penser qu'elle partait en voyage. Derrière elle, Gustave pouvait voir que le logement était rangé de façon très minimaliste. On pouvait d'ailleurs voir sur les murs les emplacements de cadres qui avaient été retirés récemment. « Bonjour, madame. » lui dit chaleureusement le chauffeur de taxi. « Bonjour, jeune homme. » répondit-elle. « Auriez-vous la gentillesse
1: de m'aider à porter ma valise, s'il vous plaît
0: ?»« Avec plaisir. » lui répondit-il avec joie. Depuis ce terrible carambolage, Gustave, bien qu'innocent, culpabilisait tellement qu'il avait redoublé de gentillesse avec les gens. La valise de la vieille dame pesait vraiment très lourd. Puis, il revint vers sa cliente qui resta un instant sur le tapis de l'entrée avant de refermer la porte de sa maison. La femme prit Gustave par le bras pour se rendre jusqu'au taxi. Après quoi, il l'aida à s'installer à l'intérieur. « Merci beaucoup, monsieur, vous êtes bien aimable. C'est rare de nos jours. » Lui dit la vieille dame.
1: Tout naturel, madame, je vais vouloir juste traiter comme il se doit.
0: Lui répondit Gustave avec son accent distinctif.
1: Croyez-moi, vous aussi vous serez un jour traité comme il se
0: doit. Lui répondit-elle avec le sourire. Grâce à ces quelques mots, Gustave avait le cœur en fête. Fait. Cela le changeait des petites piques que les clients russophobes pouvaient lui asséner. Une fois dans la voiture, la vieille dame indiqua à son chauffeur l'adresse de sa destination. À l'entente de l'adresse, Gustave fut pris d'effroi. Il s'agissait du CADS local, ou, dans sa forme longue, un centre d'accompagnement au dernier souffle. Quelques années plus tôt, l'Europe avait érigé l'euthanasie au rang de droit fondamental. Suite à cela, la sécurité sociale avait fini par cesser de rembourser les soins palliatifs et ceux des traitements des maladies incurables. Elle considérait que finalement, l'injection létale était un coût bien moins élevé à faire supporter à la société. Toutefois, les personnes ayant souscrit une bonne complémentaire santé, avant de tomber malade, avaient droit à un séjour de trois jours en CADS. Ces sortes de cliniques privées étaient nées sous l'initiative de groupes financiers peu scrupuleux. Les résidents y bénéficiaient d'un accompagnement psychologique pour mieux vivre l'injection létale. De plus, de très nombreux services et activités y étaient proposés afin de rendre leurs derniers jours les plus paradisiaques possibles. Gustave ne savait pas quoi dire.
1: « Ne vous en faites pas, mon garçon. Cela fait longtemps que je me suis fait une raison. » lui dit la vieille dame. « Voulez-vous bien faire un petit détour par la plaine de bottes, je vous prie ?»
0: « Bien sûr, madame, mais ce n'est pas chemin plus court. » lui répondit Gustave.
1: « Oh, rien ne presse. Il n'y aura que des étrangers pour moi là-bas.
0: » répondit tristement la vieille dame. « Vous pas avoir famille pour accompagner vous ?» demanda Gustave. «
1: Hélas, non. Ma fille et ma petite-fille sont toutes deux décédées.
0: » Ces mots furent comme un poignard dans le cœur pour Gustave. Il stoppa net le compteur et, les yeux humides, se tourna vers la vieille dame pour lui demander par où elle voulait passer. Pendant les heures qui suivirent, Gustave roula à travers la ville, au gré des demandes de la vieille dame. Ils passèrent devant son ancien travail, devant l'école où se rendait feu sa petite fille lorsqu'elle était gamine, devant l'ancienne maison de sa fille. Ils traversèrent le quartier où elle et son mari s'étaient rencontrés 60 ans plus tôt, ils firent aussi une pause pour se recueillir à l'église où elle s'était mariée, juste à côté du cimetière où toute sa famille était enterrée. Le trajet dura encore quelques temps, jusqu'à ce que la vieille dame estima que le moment était venu.
1: « Allons-y maintenant, jeune homme. Inutile de retarder davantage l'inévitable.
0: » lui dit-elle sur un ton grave. Le taxi prit alors la route du Cadze. Le reste du trajet se fit dans un silence de cathédrale jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Un immense portail marquait l'entrée de ce qui ressemblait à une villa de luxe. Une fois garés devant l'entrée du Cads, le chauffeur et sa passagère furent accueillis par le personnel accompagnant. La vieille dame se tourna alors vers celui qui avait été son ange gardien du jour. « Combien vous dois jeune homme ?» Course offerte, madame, c'est bon cœur répondit son bienfaiteur.
1: Non, j'y tiens
0: insista-t-elle. L'octogénaire se tourna alors pour chercher quelque chose dans son sac à main, sans que Gustave ne vît ce qu'elle faisait exactement. Puis elle se retourna et lui tendit une enveloppe. Il y a un mot pour vous dedans, vous l'ouvrirez
1: quand vous serez chez vous. Aujourd'hui, vous avez donné beaucoup de joie à la vieille personne
0: que je suis. Je quitte ce monde le cœur léger! Gustave regarda la vieille dame se retourner. Soutenue par l'un des accompagnants, elle prit le chemin de ce couloir de la mort déguisé en illusion. Elle ne mourrait pas seule, c'était déjà ça. Le slave ne put prendre aucun autre passager de la journée, tant cette rencontre l'avait chamboulé. Soudainement, il se souvint que sous le coup de l'émotion, il en avait oublié de décharger la valise de la vieille dame. Il fit alors demi-tour pour retourner au CADS en dépassant légèrement la limitation de vitesse. Une caméra de surveillance avait identifié son infraction et compte tenu de sa précédente condamnation, une alerte avait été automatiquement envoyée à une brigade de policiers à moto. Ceux-ci arrivèrent rapidement au niveau du taxi et lui intimaient l'ordre de se garer. « Bonsoir, monsieur, » lui dit le policier.
1: « Bonsoir, monsieur agent, » répondit
0: Gustave. « Tiens, ce soir, on mange du ruskof, fit l'autre policier sur un ton condescendant. « Allez, descendez du véhicule et faites pas d'histoire. On va voir ce que vous cachez, » lui dit le premier policier. Gustave descendit et, sur ordre du second policier, s'éloigna de son taxi, tandis que le premier fouillait la voiture. Le policier ouvrit alors le coffre et vit la valise qu'avait laissée la vieille dame. « C'est quoi ça ?» lui demanda le policier.
1: « Ça, bagage oublié par passagère, je suis justement
0: allé le ramener. » répondit Gustave en s'avançant vers son coffre. « Moi, on va voir ça. Reculez, monsieur, s'il vous plaît. » Le policier ouvrit le bagage avec précaution. C'est alors que l'expression d'horreur la plus innommable se lire sur son visage. De là où il se trouvait, Gustave ne pouvait pas voir de quoi il s'agissait. Dans la valise de la vieille dame, il y avait un corps. Un corps humain. Et celui-ci était démembré de sorte à pouvoir tenir dans la valise. Le chauffeur de taxi venait de finir son récit au consultant de la police. Ce dernier l'avait écouté avec une très grande attention et n'en avait pas perdu une miette. « Vous vous rendez compte que votre seul témoin est une vieille dame qu'on a fait calancher hier soir et qu'on a incinéré ce matin ?»« Oui, mais c'est méprise. Moi, être innocent, je dis. » s'énerve le russe. Le consultant se met à réfléchir à un long moment, les yeux dans le vague. Gustave, quant à lui, fouille machinalement les poches de sa veste en attendant une réaction du consultant, qui restait là, pensif. Il retombe alors sur l'enveloppe que lui avait donnée la vieille dame. Avec tous ces événements, ça lui était totalement sorti de la tête. Il l'ouvre et n'y trouve qu'un simple petit bout de papier sur lequel sont écrits ces quelques mots. Ça, c'est pour ma petite fille, Ordure. Je t'avais dit qu'un jour, tu serais traité comme il se doit.